0: A Mais, seu podcast de política sempre com algo a mais do que você ouve por aí. Olá, começa agora mais um podcast A Mais, o seu podcast de política sempre com algo a mais. Hoje vamos dar início a dois episódios especiais sobre reforma tributária. Vamos conversar aqui sobre as propostas em tramitação no Senado e na Câmara e trazer para você que nos ouve detalhes de cada um desses projetos que estão sendo debatidos pelos parlamentares. O bate-papo de hoje é sobre a PEC 110, a proposta de emenda à Constituição, de autoria do Senado Federal, que altera o sistema tributário.
1: O Brasil está no topo da lista de países onde mais se paga imposto. Vamos trabalhar cinco meses inteiros só para pagar os 90 tributos federais, estaduais e municipais.
0: No Brasil, os tributos
2: consomem mais tempo de trabalho do que na Hungria, Alemanha e Bélgica, por exemplo. De acordo com o Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, de cada R$ 100 reais
0: recebidos pelo trabalhador brasileiro, R$ 41 reais ficam com os governos. O projeto propõe a eliminação de nove tributos existentes hoje. Sete federais, IPI, IOF, PIS-PASEP, COFINS, Salário Educação, CID Combustíveis e CSLL um estadual, que é o ICMS, e um municipal, o ISS. E no lugar desses nove tributos extintos, haveria a criação de um imposto sobre valor agregado de competência estadual, chamado de IBS, Imposto sobre Operações com Bens e Serviços, e um outro sobre bens e serviços específicos, chamado de Imposto Seletivo, de competência federal. Parece meio complicado isso, né? Pois é, o nosso objetivo é justamente tentar explicar um pouco desse projeto. Eu sou o Rafael Lisboa, diretor da FSB Comunicação, e mediador dessa conversa, que além do Alexandre Borges, nosso analista político da FSB, contará também com a presença de dois convidados que sabem tudo sobre o tema. O empresário e ex-senador Armando Monteiro, que foi ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e também comandou por oito anos a CNI, Confederação Nacional da Indústria. Muito obrigado pela presença, Armando. Muito
1: obrigado, Rafael.
0: E também está aqui com a gente o ex-deputado estadual Luiz Carlos Rauli, que é especialista em matéria tributária, já foi secretário de Fazenda do Paraná e é o principal formulador da PEC 110, que está em tramitação no Senado. Muito bom ter você aqui com a gente, Raul. Muito obrigado. Uma alegria, Rafael. Um prazer grande falar com você e com o seu público. Bom, e é justamente para o ex-deputado Rauli que eu faço a primeira pergunta. Além da proposta de reforma tributária do Senado, que se baseou nos seus estudos técnicos, existem outros projetos em debate, né? O da Câmara, idealizado pelo economista Bernardo Api, a proposta que está sendo elaborada pelo governo, tem também a sugestão apresentada pelos estados através do Comitê de Secretários Estaduais de Fazenda. Qual que é o diferencial da PEC 110 e por que o senhor acha que ela seria mais adequada para a realidade brasileira hoje?
3: Ela já é uma síntese de todas as propostas que foram apresentadas e debatidas no Brasil nos últimos 32 anos, na Câmara, no Senado, na academia, na sociedade. Ela tem a origem nas diretrizes da OCDE e os princípios clássico, do modelo clássico tributário europeu, que tem o IVA adotado em 165 países. Qualquer sistema tributário no mundo tem tributação clássica de propriedade, de renda e de consumo. Na propriedade são os cinco tributos clássicos de PTU, IPVA, ITR, ITBI e TCMD. Na base de renda é o imposto de renda pessoa física e jurídica e no consumo é um IVA clássico e um excise tax. No nosso caso brasileiro, não tem muito o que fazer no tributo de patrimônio que vai ser mantido. Na renda, vai ser eliminada a contribuição sobre o lucro líquido. Então, e fazer um imposto só sobre as rendas e proventos de qualquer natureza. Na base consumo, como você colocou, serão eliminados nove tributos. ISS, municipal, CMS, estadual e sete tributos federais. São nove, mais um, dez. Podendo também, nessa base do IVA, colocar no todo ou em parte a folha, ou dando crédito do pagamento dela, tem várias fórmulas dentro do texto constitucional. O que é IVA? Imposto de Valor Agregado, que paga em cada etapa da produção. É diferente dos Estados Unidos, que é monofásico, é uma etapa só. Então, como é o ICMS hoje, ele é um IVA cobra, debita e acredita em cada etapa até o consumidor final. O nosso IVA é, será mais simples do que os outros, porque o, a proposta do Baleia Rossi, do SESIF, é de cinco tributos, a do governo nós não sabemos ainda e a, a proposta dos governadores está atendida também na nossa. Na verdade, como a nossa proposta é mais antiga, ela já vem de muitos anos de debate, ela é uma sucessão dos últimos 32 anos, a proposta SESIF também está contemplada na nossa, que tem diferença pequenas de ajuste temporal, de implantação e etc. Uma correção. A PEC original nossa, a 110, contemplava o seletivo monofásico federal, que agora o governo federal vai ficar com IVA federal, com 35% da arrecadação, e os estados e municípios com IVA estadual municipal com 65%. Então serão dois IVAs. O que difere das outras é a maneira de conceber a negociação na questão, por exemplo, não será mais um IVA Rígido, com flat, com alíquota única, ele vai ser um IVA que vai ter uma alíquota modal nacional, mas poderá ter alíquota diferenciada para o setor de serviço, educação, saúde, comida, remédio e setores essenciais de serviço também. Então, basicamente, simplificação, tecnologia. A nossa proposta tem a tecnologia 5.0, será toda ela cobrada é, tecnologicamente, e a devolução do imposto para a baixa renda. São os três pilares: devolução do imposto para a baixa renda diretamente através da nota
0: eletrônica. É isso. Muito obrigado, Raul. Acho que o senhor foi bastante didático e detalhou bem aí as diferenças e os atributos da PEC 110. E eu vou perguntar então agora para o Armando, ele como representante do setor produtivo, que já comandou o Ministério do Desenvolvimento Econômico e também a Confederação Nacional da Indústria. Como é que você, Armando, avalia a urgência de aprovação de uma reforma tributária que pode ser essa que está no Senado e quais seriam os ganhos imediatos para o Brasil?
1: Olha, Rafael, um dos problemas do Brasil hoje é que nós estamos submetidos ao que se chama a armadilha do baixo crescimento. A economia brasileira tem hoje uma baixa propensão ao crescimento. Por quê? Porque nós criamos um ambiente muito ruim para a operação das empresas. Isso afeta negativamente a produtividade, isso desestimula os investimentos. Portanto, a reforma tributária é uma reforma pro crescimento para liberar algumas amarras que hoje aprisionam a energia empreendedora do nosso país. Portanto, eu não tenho nenhuma dúvida que com essa reforma tributária, com esse desenho de uma reforma calcada no modelo de tributação adequado, o Brasil vai poder voltar a crescer e produzir arrecadação da forma mais saudável que existe é o aumento da arrecadação pela via do crescimento e da ampliação da base econômica, e não pelo aumento da carga tributária.
0: Quer dizer, sem uma reforma tributária, o crescimento do Brasil está seriamente comprometido, é isso?
1: Eu não tenho dúvida, não é sem razão que hoje nós estamos com a economia vivendo um quadro de estagnação há muitos anos, porque uma das razões, e eu considero que é uma das razões mais importantes, para esse mau desempenho da economia, é exatamente o péssimo ambiente que temos na área tributária, que alguém já chamou de manicômio tributário. O Brasil precisa voltar a crescer e, para crescer, precisa ter um sistema tributário de classe mundial.
0: O Alexandre, diferentemente da reforma da Previdência, onde o debate se deu em torno de uma única proposta encaminhada pelo governo, a discussão da reforma tributária está acontecendo com projetos paralelos no Senado, na Câmara, no governo, entre os governadores. Como é que você acha que vai ser possível um entendimento político capaz de gerar consenso? Ou você avalia que essas disputas podem acabar adiando a votação e até mesmo inviabilizar a reforma nessa legislatura?
2: Rafael, as disputas são normais naturais do processo democrático, como foram com a da reforma da Previdência mas há que se chegar a um mínimo de consenso, como se chegou na reforma da Previdência, eu costumo dizer que o brasileiro é um condômino que basicamente trabalha mais da metade do ano para pagar as contas do síndico do prédio então isso é uma coisa, é uma total inversão de valores, Não é uma aberração não há como um país dar certo é, dessa maneira, a, a quantidade de impostos, o cipual de regras a quantidade e esse manicômio é, é, tributário que nós vivemos, como muito bem é, definido e lembrado pelo Armando, é, isso tem que acabar. E mesmo em setores dos, dos extremos ideológicos do debate, há a ideia de que é preciso mexer na estrutura tributária do país. E se você for olhar as diferentes propostas, elas são essencialmente parecidas. Você vai ter alguma diferença aqui ou ali, principalmente nas faixas mais altas de renda ou é, taxação de fortunas, herança, enfim. Esse não é a essência e a espinha dorsal das propostas de todos os lados. Então é possível se chegar a um consenso e é urgente que se chegue. Agora, vamos chegar? Depende muito mais de vontade política dos agentes envolvidos. Hoje nós já estamos em 2019 discutindo eleição daqui a um ano, tem gente já falando de 2022, então, é preciso que o Estado pare de falar dele, se lembre do cidadão, se lembre das empresas, se lembre da economia para que a gente volte a discutir o que interessa para voltar a desenvolver o país, que é o verdadeiro interesse do cidadão.
0: Eu vou pegar aqui é, essa imagem que o Alexandre usou de que o Brasil é um grande condomínio onde nós, cidadãos, os condôminos, pagamos o condomínio para diferentes síndicos, né? A gente tem o governo federal, o governo estadual e o governo municipal. E eu acho que a dificuldade nesse debate aí é justamente como agradar aos diferentes síndicos. Que tipo, que esfera de governo vai querer abrir mão da sua parcela? Então é por isso que eu pergunto a vocês dois, Raul e Armando, que estiveram no Congresso durante tanto tempo entendem bem de articulação, como é que vai ser possível chegar a um consenso? Primeiro você, Raul. Como é que a proposta do Senado ela dialoga com as demais e vai convencer o, a, os outros agentes é, desse debate?
3: Rafael, a PEC 110, que tem como autoria o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e relatada pelo Roberto Rocha, que é o líder do PSTB no Senado, ela tem essa virtude. Ela, nesse condomínio, é o condomínio das famílias que tem mais posse, pagam só 29% da sua renda. E as famílias que moram na periferia pagam 53%, quase 54%. A nossa PEC é a favor dos trabalhadores, que vai diminuir essa carga tributária dos mais pobres de 53% para menos de 20%, transferindo isso novamente, como é no mundo inteiro, para as famílias que ganham mais. Ela é benéfica para as empresas, que vai diminuir o custo de produção, vai desimpactar totalmente as empresas, então... Elas vão se tornar competitiva entre elas e com o resto do mundo. Ela vai aumentar a empregabilidade. No Super Simples, quando eu fiz o Super Simples, em 2006 para 2007, em 13 anos gerou 13 milhões de novos empregos, 1 um milhão por ano. Essa nossa proposta vai gerar o dobro de emprego por ano, porque ela vai reativar a economia. Ela vai melhorar o salário do trabalhador, porque a economia crescendo. Tanto os trabalhadores vão ter dinheiro, quanto o setor público. E o consumidor vai ter uma diminuição da carga tributária com a eliminação das gorduras, que eu chamo de gorduras trans. A União Estado e Município está protegida, não haverá perdas. E a sociedade, a população como um todo, não haverá aumento de carga tributária. Tanto empresários, trabalhadores e governo é o ganha-ganha. Só vai ganhar se o país crescer. Ninguém vai morder um pedaço do outro sem que a economia cresça. E se a economia crescer, todos vão ganhar. Então, os trabalhadores, os empresários e o governo... E os funcionários que trabalham para o governo e para o povo brasileiro.
1: Secundando aqui o Raul, eu diria o seguinte, nós temos hoje duas coisas que ajudam a, a que se possa pensar em avançar nessa agenda. A primeira delas é a disposição do Congresso de fazer mover essa agenda reformista e que, de resto, a própria reforma da Previdência, o andamento da reforma da Previdência já evidenciou. É como se o Congresso Nacional tivesse identificando, nesse momento histórico, a possibilidade de se reabilitar perante a opinião pública, demonstrando que é capaz de estar sintonizado com as aspirações do país. O segundo elemento de confiança, as propostas, sejam da Câmara e do Senado, convergem. Eu acho que a proposta do Howley, ela é mais flexível, ela dialoga melhor com um conjunto de interesses que nesse processo se contrapõem. Ou seja, ela tem a capacidade, ela tem maior plasticidade para poder fazer a compatibilização desses interesses. Portanto, eu sou otimista, acho que o Congresso tá com, tem consciência do seu papel nesse momento histórico. Há uma clara convergência para uma matriz conceitual que dialoga com as duas propostas e, finalmente, há, especialmente na proposta do Senado, essa boa disposição de flexibilizar de modo a atender adequadamente a média dos interesses que estão envolvidos.
3: Eu diria, assim, para completar o Armando, é mais fácil aprovar na primeira etapa no Senado, que são 81 senadores, do que na Câmara com 513 deputados. É mais fácil o entendimento
0: nacional, até porque ela é a casa dos Estados e a casa da Federação e a casa da moderação. Mas acho que tem um tema aí na reforma tributária que normalmente causa debates acalorados, que são os incentivos fiscais. Os mais diferentes setores eles brigam sempre por benefícios exclusivos para seus segmentos. Dizem que aqueles benefícios são fundamentais. A minha pergunta, Raul, é como é que essa sua proposta ela contempla a questão dos incentivos?
3: Os incentivos fiscais no modelo brasileiro acabou no mundo inteiro. O Brasil, mais um ou outro só, que ainda tem esse modelo, que se ele fosse bom, a economia estaria crescendo a 7%, 8%, 9% como a China e os países emergentes. Então, esse modelo de incentivos burocrático, totalmente iníquo e injusto gerou uma renúncia anual de meio trilhão de reais por ano 7% do PIB, uma sonegação de 7,7% do PIB, um contencioso de 43% do PIB e uma dívida ativa de 43% do PIB e um custo burocrático de 70 bilhões por ano, 1% do PIB então isso estrangulou as empresas a concorrência, a transparência e o setor produtivo. O incentivo fiscal desloca do imposto para um fundo de desenvolvimento que os governadores pediram, que está contemplada na proposta pelo senador Roberto Rocha, vai ser um grande fundo de estímulo ao desenvolvimento econômico. Então, acho que aí está bem encaminhado e passa, então, a uma concorrência muito mais justa e vai atrair muito mais capitais do mundo. Aliás, eu estive nos Estados Unidos várias vezes fazendo essa palestra, dos Países Baixos, tenho feito para a Coreia, para os chineses e japoneses, todos na expectativa de trazer volumes imensos de investimentos se consertar o sistema tributário brasileiro, harmonizando com o sistema europeu.
1: Eu queria só adicionar que é, não se deve confundir a imperiosa necessidade de, de estimular políticas adequadas de desenvolvimento regional, tendo em vista que o Brasil é ainda um país desigual. É preciso, portanto atentar para os desequilíbrios interregionais, mas isso não significa que nós tenhamos que usar indefinidamente o velho repertório dos incentivos fiscais, que podem, em algum momento, ter servido a esse objetivo maior, que é a correção dos níveis, mas que, ao meu ver, já se revelam esgotados. As políticas novas de desenvolvimento regional apontam noutra direção, ou seja, reforço das externalidades, da infraestrutura, é, investimento no capital humano, isso é o que faz verdadeiramente a diferença. Portanto, nós defendemos a necessidade de que tenhamos uma política de desenvolvimento regional, mas não defendemos a manutenção de regimes que deformam a concorrência interempresarial e que, ao final, se revelam é, privilégios é, de um capitalismo deformado, onde quem ganha não é necessariamente o mais eficiente nessa guerra, mas aquele que dispõe de maior privilégio e de acesso ao poder. Portanto, em boa hora essas propostas que estão colocadas interrompem essa lógica, respeitando evidentemente algum algumas alguns direitos adquiridos, mas já apontando para uma nova perspectiva. Por isso a proposta do Raul é, se centra na ideia de um fundo de desenvolvimento regional calcado muito mais em benefícios financeiros do que propriamente essa lógica de usar especialmente o ICMS, que não tem vocação para esse tipo de, é, é, de atuação. Portanto, eu acho que os incentivos devem ir mudando a sua natureza para dialogarem com os novos tempos
2: só complementando, é, tinha uma frase que sempre se falava que a melhor decisão, a mais importante decisão de negócio no Brasil era pegar um avião para Brasília então isso realmente precisa acabar, porque isso quando o empresário está mais preocupado em agradar o governo que agradar o consumidor você não tem capitalismo, você tem qualquer coisa menos capitalismo, então quando você tem uma possibilidade de ter, por causa de lobby e relações com o poder como bem dito pelo Armando e pelo Raul um tipo de benefício paroquial específico o seu segmento, você você inverte e subverte toda a lógica do capitalismo, que é do empreendedor é, atendendo da melhor forma, da mais produtiva e da mais eficiente possível o consumidor.
3: Você veja, só para esclarecer, a microempresa é um benefício geral para todo mundo. Nesse novo modelo que vai ter, continua, mas vai ser melhor ainda, mais harmônico, mais justo é, do que os outros. Então, é, a gente também olhou, analisou tudo o que tem no mundo inteiro sobre isto. Então, o que nós estamos fazendo está dentro do contexto internacional, vai gerar mais riqueza, mais desenvolvimento e atrair mais capital nacional e internacional, vai criar um novo círculo virtuoso na economia brasileira.
0: O Alexandre, eu quero, então, justamente pegar a perspectiva do consumidor, do cidadão que você falou agora há pouco. E a minha pergunta é qual que é o desafio para mobilizar e sensibilizar a sociedade em torno da reforma tributária que, aos olhos do cidadão comum, parece tão complexa, tão difícil de entender.
2: Rafael, da mesma maneira que a reforma da Previdência é extremamente complexa e o Brasil chegou a um ponto de ter manifestantes nas ruas pedindo reforma da Previdência. Isso é uma coisa que aconteceu esse ano. Então, é, a gente precisa de vontade política, a gente precisa dos, uh, uh, da liderança, das principais lideranças políticas do país, não só abraçando a causa, mas abraçando a venda da causa para a população. Entendendo que é papel importantíssimo, fundamental, não terceirizável das grandes lideranças políticas do país convencer a população e lutar por essa convergência. Isso é possível, é, porque foi feito com a reforma da Previdência que mexe com um dos assuntos talvez o mais delicado econômico que é a aposentadoria, aquela história de que vão matar os velhinhos, vão fazer você trabalhar até 120 anos de idade. E mesmo com todos esses fantasmas criados pelos lobbies, pelas paróquias é, é, profissionais e, e das diferentes categorias, se chegou a um entendimento que a reforma da Previdência era urgente e necessária para as contas públicas. Eu costumo dizer que o Brasil é como se fosse uma pessoa que estava endividada e desempregada. A reforma da Previdência melhora as dívidas, mas não dá emprego para aquela pessoa que está endividada e desempregada. A reforma tributária vai ajudar a ele voltar a produzir, voltar a trabalhar e voltar a ter renda. Então, ela é tão importante quanto a outra. Se chegou ao consenso da maioria da população em relação a uma, é possível chegar a outra. É apenas vontade política.
0: E assim encerramos mais um podcast a mais, que hoje contou com a presença de dois convidados especiais, o ex-senador Armando Monteiro e o ex-deputado Luiz Carlos Rauli, principal formulador do projeto de reforma tributária do Senado. Muito obrigado a vocês dois e também ao Alexandre Borges pela participação. E em breve a gente volta a conversar sobre reforma tributária para se aprofundar na proposta em tramitação na Câmara. Eu te espero. Até lá.
3: Edição São Guilherme Balde.
2: Esse podcast é uma produção FSB Comunicação.